0: De Soul Jazz Lounge viert de liefde in februari. Op zondag 12 februari ontvangt Lachella Hunsel, gastartiesten Yvette de Bie en Joop de Taas... om jazzy love songs te zingen in het Belmenparktheater. Park Theater. Tijdens de show kan er genoten worden van een special English high tea. We're gonna spread some love this Valentine. Buy your tickets online ww.bel Toneel,
1: toneel toneel, PG op toneel, vrijdag 3 maart 2023, toneelgroep Quasi Bakrioro presenteert. Het machtigste nooit die mi besta, die mi in mijn grandpapa, nam mi papa toe. Yo, laf! En loop 7 uur, aan van 8 uur tot 11 uur s'avonds. Voor verkoop van kaarten 15 euro daarna duurder. Kaarten verkrijgbaar bij Dino, Marion Bona, De Dravers, Eethuis Ricardo, Diefank Gansenhoek, Sine Berggraaf, Burgo Blokland. Er staan en Cleone Linger. Koop je kaart op tijd. Op is op. Info 06 13 39 55 56. Vrijdag 3 maart. Bidi Opoiari Toneel van toneelgroep Quasi Bakrioro. Plaats Kerki, Kirky, Kromhoekstraat 136, 1104 KV Amsterdam. Op 23 juli 2023 vindt de Surinamedag plaats in het park. En vervolgens dan met een New Orleans Trip en shopping. Voor meer informatie en reserveringen belt u of WhatsApp u naar Gilly Scheer op plus 31 628 540 922. Kenny van Miami plus 31 682 607 150. En USA. 7864 876 140 of mail KIP Multiple Services at Yahoo.com. Be there, it's gonna be exciting. Orga Kenny van Miami. De Leon, de power station
2: in Amsterdam.
3: BIMS Event Spaces.
5: in
1: Amsterdam Right now
6: I'm feeling like a liar Te da strati a dai musupsana meliswengri da piu caffe alla <laughs> sansa ya
7: in Nederland. U weet zelf wat u op eigen kracht kan. Maar hoe sterk bent u als u afhankelijk bent van Afrikaanse Surinamers? Wij gaan dat nu meten, want meten is weten. Doe mee aan een onderzoek dat Quasi-Korendijk uitvoert met medewerking van de Universiteit van Amsterdam. Afrikaanse Surinamers met een binnenlandse plantage en stedelijke afstamming uit Suriname. Fotomang, Pernasmang, woonachtig in Nederland meld je massaal aan via www.sranankwasi.com of bel 06 46 26 55 82 voor meer informatie www.sranankwasi.com Althans Attention Discussie, zaterdag 4 februari 2023 in de A-zone van Amsterdam Zuidoost. De toekomst van het Serenang of wel Serenantongo is het thema dat behandeld wordt op 4 februari in Hogevecht 187a om 12 uur. Op deze middag vindt de paneldiscussie plaats tussen Brana Romeo Grot en William Souvenir met Brana Kwasi Korendijk, de inleider. De middag wordt geleid door Sisa Hena Goudsand, Ko Archi Bewegwanga Senatongo, tot zaterdag 4 februari aanstaande.
2: Luister elke eerste twee zondagen van de maand van 6 tot 7 uur s'avonds, naar jouw eigen muziekquizprogramma Denkatori Met uw gastheren Franklin van Axeldongen en jouw Macintosh In Denkatori kun je steeds weer prijzen winnen It's all up to you ik ben
0: Ellen Nobiebux.
3: Welkom in jouw eigen wereld.
7: Flashback.
5: Flash,
2: flash, flashback. Feel the vibes. Dames en heren luisteraars, het is een feit. Vanaf nu. Kan je iedere eerste vrijdag van de maand weer gaan genieten van flashback tussen 10 en 11 uur? Ja, ja, je hoort het goed. Flashback is coming back. Zet dit in je agenda. Iedere eerste vrijdag van de maand. Flashback. Yeah, you're so welcome. Ik ben een brada naast zich arti tori tafra na tafra tori.
0: are you p -G. to split
6: Dat ik je nooit verlaten zou. Beste luisteraars, welkom nogmaals. U bent afgestemd hier bij Radio de Leon en vandaag hebben wij een bijzondere hoge gast in de studio en we gaan niet te lang wachten om hem aan u voor te stellen. Meneer Excellentie, wie bent u? Vertel de luisteraars wie u bent. Ik ben Reginder Kargi, de ambassadeur
8: van Suriname in Nederland.
6: Welkom. U heeft mij al een hele tijd beloofd van Ivan. Ik kom zeker een keer bij jou in de uitzending. En vandaag is de dag.
8: Ja, en het is denk ik ook het eerste wat lange interview wat ik uh, geef sinds ik uh, ben aangetreden als ambassadeur.
6: Ik heb een paar vragen uh, voorbereid en die wil ik graag met u doornemen. Beste luisteraars, u hoort het in de studio, ambassadeur uh, Rajinder Kargi van uh, Suriname en we gaan met hem praten over een aantal zaken. En als eerste wil ik beginnen om u te vragen, meneer uh, de ambassadeur, uh, wilt u uh, het een en ander vertellen over uzelf? Want ik ga u een beetje helpen, de vraagstelling die ik hier heb, um, kunt u wat vertellen over uw achtergrond, uw talenten, uw interesses, sport? Huh. We dat meestal zijn de hindustanen cricket gewend. En misschien kunt u daarover wat vertellen.
8: Ja, nou, over mijn talenten ga ik niet zelf praten, dat moeten anderen doen. Um, in mijn achtergrond is uh, vrij, uh, vrij straightforward. Ik ben uh, Surinamer. Ik ben uh, geboren in Suriname. Um, ik ben uh, cultureel gezien. Uh, een connectie met uh, India. Ik ben van Indusnaanse origine. Um, ik heb een deel van mijn jeugd uh, doorgebracht op uh, de Antillen, op Aruba. Um, ik heb in Nederland verder gewoond. Um, en verder heb ik in mijn uh, carrière voornamelijk uh, uh, gewerkt in de journalistiek. Ik ben uh, eigenlijk van huis uit journalist. Um, en eigenlijk via een uh, een zij in stroomtraject zal ik maar zeggen, in de politiek uh, geraakt... Uh, toen ik uh, met toen nog voorzitter uh, Santoki in kennis maakte in 2011.
6: Oké, okay. okay, dus u kent uh, de heer Santoki nog prakweg 11, 12 jaar? Ja. Oké, okay, president Santoki.
8: Ja, nu president. Ja, toen ja, ik ja. hem leerde kennen was hij net gekozen als voorzitter van de VHP.
6: Oké. Okay. Meneer Kargi, regender Kargi, ambassadeur van Suriname in Nederland... U bent van Hindoestaanse afkomst. Ja, toch? Normaal gesproken vraag ik altijd aan al mijn studiogasten... waar komt de naam vandaan? Maar ja, Hindoestanen komen niet echt van een plantage. Maar u, 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 u stamt zeker af van de Hindoestaanse uh, gemeenschap. Wat is uw relatie met India, waar uw voorouders vandaan
8: komen? Nou, die relatie is uh, eigenlijk pas toen ik... Uh, uh, ja, zeg maar, in de volwassen leeftijd bereikte. Uh, word je er pas goed bewust van. Ik heb. Uh, toen ik, geloof ik, twintig was. voor het eerst een uh, bezoek gebracht aan India. Als student. Ik was, maakte zo'n zo zes weken trip. in, in de periode waarop. Uh, er toen nog geen internet was en geen uh, WhatsApp. Dus ik ging alleen op reis. En uh, toen heb ik in, een soort ontdekkingstocht gemaakt door India. Het was een enorme shock. Wat, wat, wat was een shock voor u? Omdat je, je eigenlijk, ik praat nu over eind jaren 70, begin jaren 80, ik weet even precies de datum, een jaar kwijt, maar in ieder geval in die periode. Uh, toen was India nog echt een, uh, een klassiek ontwikkelingsland, hè? dus uh, veel armoede. Um, en daar heb je, kun je nooit echt een goede voorstelling van maken. Want het enige wat we van India zagen was natuurlijk in Suriname de Bollywoodfilms. En dat is een heel ander beeld. Dat is zeg maar een droomwereld waar mensen zich in kunnen verdrinken om zeg maar een stukje weg uh, dagelijkse uh, ellende te vergeten. En ook zeg maar in een droomwereld terecht te komen. en het echte harde leven in India heb ik toen pas ontdekt. Toen ook echt gezien wat armoede was. Wat... Uh, ja, echt, echt, echt heel.. Uh, je, als, je, als je dat voor het eerst mee geconfronteerd wordt, dan ja, wil word je eigenlijk meteen weg. Je kan, je kan dat niet goed uh, verwerken. Ik bedoel, we hebben armoede ook in andere landen, maar dat was voor mij een hele.. hele het was voor mij ook een wake op call Het was voor mij ook zeg maar, een inspiratie later om in ontwikkelingssamenwerking heel veel actief te zijn. Dus ik heb heel veel ontwikkelingsorganisaties gewerkt. Ik heb dan ook, om even terug te komen, die relatie met India ook veel ontwikkelingswerk in organisaties geholpen. In India, en in Afrika, Indonesië. En uh, uh, geholpen om hier in Nederland ook stichtingen te, te leiden. One World, wat nu een heel succesvolle platform was, is dus een van mijn... Uh, Initiatieven waar ik voorzitter van ben geweest. Oké, okay.
6: uh... gaan we zo even over hebben. Maar bent u families tegengekomen? Dus nee. de familie Kargi? Nee, Oké, oké. Okay, nee, okay.
8: nee. nee, kijk, uh, het is pas veel later dat zeg maar uh, uh, door uh, het invoeren in, in databases, uh, geschiedenissen van uh, onze voorouders bekend zijn geworden. Ik heb dus wel mijn overgrootvader teruggevonden in die database. Het is 1892 uh, geloof ik, is hij naar Suriname gekomen. eerst er vijf jaar gezeten, is toen weg geweest. Waarschijnlijk naar Guyana en daarna weer teruggekomen. En toen in Suriname een uh, gezin gesticht. Um, maar in India ja, zelf uh, ben ik ook niet op niet zoek. He? Er, nee, nee, het is ook een... Ja, sommige mensen doen het. Um, ik, heb, ik heb ook uh, een, een eerste poging gedaan, maar um, het is heel veel... Uh, dat is best wel, best wel graven en daar heb ik niet echt de tijd voor gehad en die tijd voor genomen ook.
6: Maar, maar voelde u toch enigszins, van kijk, uw voorouders komen uit India vandaan. Mm -hmm. Kijk, hoe is het, heeft u een
8: band gevoeld? Nou, um, het was de eerste keer dat je in een samenleving komt waar je plotseling van van, hé, hey, ze lijken op mij. Uh, dus Ik heb in Nederland gewoond, in gewoond, op verschillende plekken in de wereld gewoond. In al die samenlevingen ben je niet altijd, zie je er niet uit als de rest van die samenleving. En dat was voor mij een eerste ontdekking van hé, hey. <laughs> ze lijken allemaal op mij. Ja. En uh, dat, is, dat is ook wel een speciale gewaarwording. Heb ik een band? Ja natuurlijk heb ik een band, mijn, uh, mijn, 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 mijn roots liggen in Suriname, maar mijn culturele uh, ...achtergrond ligt gewoon in, 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 de, in de wereld van het hindoeïsme in, uh, in India. Uh, en ik kom ook uit een gezin, uh, mijn, mijn moeder is katholiek, mijn vader is hindoe. Uh, dus ik heb ook zeg maar, met die twee geloven uh, veel van doen gehad. Uh, maar het is toch altijd een soort, uh, ja, dat hindoe gevoel. Ik, ik merk het ook met andere Surinaamse vrienden en kennissen die een andere culturele achtergrond hebben... Die, die oerrelatie, of het nou met Afrika is... met Ghana of met uh, Indonesië of met China... Um, die oerrelatie raad je niet kwijt. Het blijft onderdeel van je. Het zit, uh, het zit in je genen. Ja. En tegelijkertijd is het ook heel mooi dat we allemaal Surinamer zijn. En Geweldig. Het maakt ons uniek. Mooi man. Ik heb nog meer vragen voor u, meneer uh,
6: de ambassadeur. Beste luisteraars, ik praat hier met... Uh, ambassadeur van Suriname in Nederland, de heer Jinder Kargi. En uh, de volgende vraag, hoe was uw loopbaan voordat u ambassadeur werd voor Suriname in Den Haag, in Nederland? Hoe was uw loopbaan? Vertel je van de luisteraars wat u allemaal hebt gedaan. Want ambassadeur worden, dan moet je nogal een behoorlijke bagage
8: hebben. Vertel de luisteraars. Ik heb niet een opleiding tot ambassadeur gevolgd. Ik ben... Uh... Wat ik net zei, van huis uit journalist. Ik heb uh, uh, eigenlijk al, al heel jong uh, het journalistieke vak gekozen. Ik heb uh, gewerkt in, uh, in de omroep. Uh, in Hilversum, bij, uh, wat toen nog de NOS was. En de uh, Wereldomroep, en andere organisaties. Maar de NOS was mijn, mijn hoofdjob. Uh, ik denk dat sommige mensen... En ik word soms nog wel eens in die zin ook aangesproken als... Uh, de maker en de eindredacteur van het programma Zorg en Hoop. wat oh ja. in de, in ja, in ja, de jaren ja. 80, uh, eind 70, 80. Uh, het was een, populair hoor. Een heel bekend programma was. Ja. Um, we waren toen ook zeg maar, een van de weinige wekelijkse bronnen van nieuws uit Suriname waar naar geluisterd werd. Um, ik heb uh, een, daarna, na mijn omroepperiode, heb ik, uh, ben de schrijvende journalistiek ingegaan. Ik ben gaan werken bij het uh, ANP, het uh, Algemene Nederlands Persbureau, um, als buitenlandredacteur. En ik ben toen uh, uh, naar Curaçao gestuurd als uh, standplaats voor, als correspondent voor het Caribisch gebied en Mid-Amerika. Dus ik heb een uh, flink aantal jaren in die regio gewoond en, en gewerkt. En daarna ben ik terug in Nederland in, uh, in het journalistiek management te komen bij het ANP. Ik ben chef ANP Amsterdam geweest. En ik ben uiteindelijk uh, uh, hoofdredacteur geweest van het ANP. Toen nog onder andere verantwoordelijk voor de radio nieuwsdienst ANP. Die uh, okay. toen ook uh, elk uur te horen was. Ja. Mooi. En daarna ben ik uh, in het bedrijfsleven uh, terechtgekomen. Ik heb uh, internationaal gewerkt. Uh, uh, onder andere voor een Japans concern, Seiko. Dat kennen veel mensen van uh, horloges. Maar Seiko is een. Mag, mag je
6: reclame maken?
8: Hè? Oh, sorry. Nee, nee. Maar uh, het is de naam van het bedrijf waar ik gewerkt ja. heb. En, uh, uh, maar zij zijn ook een, een groot concern als het gaat om elektronica, uh, bijvoorbeeld op het ontwikkelen van chipsets en, en displays en zo. Um, een ander belangrijk merk, dat ik dus dan niet mag noemen, van printers, uh, is, komt van hun vandaan. En ik was uh, uh, directeur van een aantal research and development bedrijven hier, die in Nederland gevestigd waren. En ik heb heel lang in die, in die wereld, op, wat zeg maar een beetje op de grenzen was van techniek en informatie, uh, gewerkt. En dat heb ik uh, ja, ja, flink een flink aantal jaren gedaan. En daarna ben ik... Uh, uh, ja, toen was het alweer een, uh, de eeuwwisseling geweest en in die periode. Toen ik, toen ik stopte bij Seiko, want er een aantal dingen gedaan en afgebouwd weer. Toen uh, kwam ik in de positie, dat gaan, nu ga ik alleen maar leuke dingen doen. En daar heb ik drie dingen gedaan. Eén is... Uh, Um, ik vond het belangrijk, uh, het werk in ontwikkelingssamenwerking... dus daar heb ik me heel veel tijd en in, in, in energie in gestoken. Twee was, uh, um, ik vond het ook vanuit mijn eigen achtergrond van belang... dat zeg maar, stukken Surinaams geschiedenis en erfgoed goed werden onderzocht en gedocumenteerd. En um, ik vond dat zeg maar, op een hele hoop terreinen er al dingen gaande waren. Het slavernijverleden andere stukken van is, maar ik vond dat de Hindustaanse migratiegeschiedenis... dat is iets wat ik zelf had een beetje zitten onderzoeken... dat het nooit echt systematisch was onderzocht en gedocumenteerd... en de betekenis van die migratie geweest. En ik heb toen het initiatief genomen om een bijzondere leerstoel te creëren. Die is ook uiteindelijk teruggecreëerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ja. De Diaspora Leerstoel Roek. Uh, professor Chuni Chan, Chuni was de ja, eerste mogelijke ik, ik heb zijn boek behandeld hier op de radio. Oh, okay. ja, 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 over
6: de Hindustanse hey,
8: emigratie. En, Prachtig boek. En later ook professor Gauricharan, die de tweede termijn van vijf jaar heeft gedaan. We zijn nu aan het nadenken over een derde termijn, maar daar gaan anderen waarschijnlijk mee verder. En, um, en ik kwam toen in die periode, uh, wat ik net vertelde, uh, maakte ik kennis met uh, uh, voorzitter van Tokio van de VAP. En dat was een, uh, een, een bijzondere kennismaking waarbij ik... Uh, weet je, soms praat je met iemand en na, na een minuut of drie, vier zeg je... Hé, hey, goeie vent. klinkt. Goeie vent of uh, goede vrouw. En, uh, en dat had ik. En toen, uh, toen heb ik gezegd, weet je, ik vind dat we deze man moeten helpen. En toen heb ik me besloten ook uh, in, 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 in wat ik deed en doe om hem te ondersteunen. Toen verkiezingen in 2015 heb ik mee meegeholpen die we verloren hebben, het V7. En uh, 20 in uh, 2020, uh, die hebben we toen gewonnen. Mooi. En daarna, op te vragen, hoe word je ambassadeur? Ik, uh, ik toen, na de verkiezing was ik eigenlijk... ons aan het voorbereiden op mijn pensioen, want, uh, uh, mijn echtgenote die werkte bij de Verenigde Naties in Genève, die had ook early retirement genomen. En, uh, we zouden eigenlijk gaan reizen. En uh, het was toen midden in de coronaperiode en uh, mijn jongste zoon die werkt in Australië en ze hadden net een eerste kind gekregen. Dus we zouden ons eerste kleinkind gaan opzoeken, maar dat is er niet meer van gekomen. En tussen hebben ze een tweede kleinkind die we ook nog niet gezien hebben, dus we moeten nog een moment zoeken om hen te ontmoeten. Wie heeft het druk? Ja. Vertelt u aan de luisteraars
6: um, de functie van een ambassadeur. Want u wordt natuurlijk in Suriname beëdigd door de president. Mm -hmm. En vervolgens krijgt u een opdracht mee. Wat is de functie van een ambassadeur? In dit geval de ambassadeur van Suriname in Nederland.
8: Ik denk dat het goed is om, om ook, ook te, te delen een soort ervaring die ik zelf had. Het moment dat je wordt uh, beëdigd. En door de president wordt aangewezen en verzocht om zijn persoonlijk afgezand te zijn in een ander land, in dit geval Nederland, dat is een vrij digitaal moment. Mm -hmm. Wat ik bedoel te zeggen is, tot dat moment had je partijbelang, het is wel een soort soorten belangen die je achter in je achterhoofd hebt. Op het moment dat je in die functie wordt benoemd en beëdigd, gaat er een schakelaar om, dat heb je maar één belang: het belang van de staat Suriname, van de Republiek Suriname. En ik denk dat dat een, een, een belangrijk inzicht is waarvan ik soms denk dat meer mensen zich dat zouden moeten aantrekken. We hebben, als je in dit soort functies zit, je hebt maar één belang, en het is best lastig, want er zijn een hoop mensen die vinden dat jij een ander belang moet dienen, dat je hun belang moet dienen of een persoonlijk belang moet dienen, en dat is niet altijd eenvoudig in de rol die je nu hebt als ambassadeur. Als u me vraagt wat doe je als ambassadeur, ik heb twee opdrachten van de president meegekregen en eentje heb ik eraan toegevoegd. En de eerste opdracht is het zorgen dat de relatie tussen de twee landen uh, compleet hersteld wordt en op het hoogste niveau weer in termen van vertrouwen en, en, en openheid wordt hersteld. En daar ben ik vooral het eerste jaar. Heel, heel hard mee bezig geweest om dat weer op pijl te brengen. Ik denk ook dat dat gelukt is. We hebben een succesvol bezoek gehad van de president vorig jaar in Nederland. Um, dat wordt nu beantwoord met een tegenbezoek van uh, premier uh, Mark Rutte aan Suriname. Uh, dus ik denk dat we op dat terrein uh, veel, veel winst hebben geboekt. En, op... en dat was een
6: concrete opdracht van, of zeg maar opdracht... Ja, uh, taak, een taak van u ja. vanuit het kabinet van Suriname.
8: Vanuit, uh, ja, zeker. En, en uh, in zijn algemeen het is natuurlijk, het natuurlijk zo dat ambassadeurs altijd uh, we moeten bijdragen... aan het, uh, een goede relatie tussen, tussen landen. Maar soms zijn die relaties niet uh, helemaal oké. Okay. En dan heb je een, uh, een, een bijzondere extra... Uh, taak om dat te doen. Ik denk dat dat goed gelukt is. Tweede taak, en dat is een meer, meer, meer principiële, is dat wij als Suriname de ontwikkelingssamenwerkingsrelatie die we met Nederland hebben wensen te beëindigen. We hebben al, al die tijd een hulp-donor-ontvangerrelatie gehad met Nederland. En uh, dat, uh, dat zijn we nu aan het uh, afhechten. We willen als Suriname een volwassen relatie met Nederland in elk opzicht. En ook in termen van handel. En ik zeg het altijd zo dat... Uh, kijk, Nederland is een klein land met een hele grote economie. En wij zijn een groot land met een uh, kleine economie. Maar Suriname heeft ook wat te bieden. En, en de potentie van Suriname is enorm... En het is aan ons om die potentie te ontwikkelen. En daar is heel veel te doen. En ik denk dat zeg maar, ook in die termen de relatie tussen Nederland en Suriname... verder kan ontwikkeld worden. We hebben natuurlijk straks in de toekomst de olie- en vondsten. Uh, uh, misschien ook gasvondsten. Um, die van betekenis zijn voor, uh, voor de wereld. En een rol gaan spelen in de transitie van, uh, uh, naar, naar groene energie vanuit uh, fossiel. Um, we hebben een enorme potentie met ons tropisch regenwoud... We, hebben, we zijn 93% tropisch regenwoud. En we zijn dus als Suriname ook mede uh, hoeder voor een stukje longen van de zuurstof van de aarde.
6: Staat dus dat ook centraal ja. in uw takenpakket als het gaat om ja. de
8: relatie Nederland-Suriname. Nou en ze dus breed en die zeggen die relatie ook op uh, die, die, een handelsrelatie creëren met Nederland. Oké, okay, handelsrelatie. Ja, ja. Dus het, ik, ik
6: kom straks op een ander, aantal andere vragen mm -hmm. die ook uh, de Surinaamse gemeenschap aangaan en ook Nederland. Ja. Maar daar komen we straks op terug.
8: Ja. En het, dus dat is het tweede. Hè. Dus zeg maar, eerst diplomatiek en uh, ja. handel, uh, politiek. Uh, op orde brengen. Twee, handel. Um, en drie, en dat is iets wat ik zelf uh, belangrijk vind, maar ook, ook anderen binnen we, binnen ons ministerie. En dat is, uh, dat ik, het is mijn ambitie, zo moet ik het zeggen, om de Surinaamse soft power te mobiliseren.
6: Wat bedoelt u daarmee, soft power?
8: Kijk, um, heel veel landen hebben hard power, dus militair, en oh, vliegtuigen, ja. Maar, ja. noem maar op, uh, tanks. Uh, maar veel landen hebben ook soft power. Dat is alles wat ik noem wat te maken heeft met erfgoed, cultuur, sport, literatuur, dans. Dus in die culturele hoek heeft Suriname enorm veel talent. Uh, ik, ik, ik noem maar even het simpele voorbeeld van voetbal. Er is geen Nederlands uh, voetbalteam in de Eredivisie of, of de Eerste Divisie... waar niet Surinaams talent een cruciale rol speelt. Of het nou in het doel is, verdediging, middenveld of een aanval. Het Nederlands elftal, oranje, heeft een hele duidelijke Surinaamse inbreng. Nou, ik vind, dat is mijn persoonlijke mening en ik probeer dat ook uit te dragen... En ik ben er anderhalf jaar nog niet echt goed naartoe gekomen. Omdat ik die andere twee taken heel veel uh, energie heb, uh, heb gespendeerd. Ik vind dat we die Surinaamse softpower ook moeten inzetten voor de Surinaamse diplomatie. Suriname. Uh, ik was, uh, laat ik een klein voorbeeld geven. Ik was een paar maanden geleden, ik weet niet zo lang geleden. Was ik op een receptie van uh, de ambassadeur van Zuid-Afrika. In verband met hun nationale feestdag. Ja. En, en wie was hun eregast? Het was Guus Hidding. En dus de, de impact van Nederland. door dit soort iconen. als Huus Hiddink. vroeger Johan Cruijff. Maar Nederland zet ook Ruud Gillet in. Nou, Ruud Gillet is van ons. Ja. Sorry. Ja, 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 ja. <laughs> uh, Misschien wil hij. Ik weet niet, wij het zelf tegenover staan. Maar ik weet dat een hele hoop Surinaamse sporters. Surinaamse artiesten. Surinaamse uh, talenten. Hè, zo, um, wij, wij, heel hoop mensen vergeten dat de winnaar van de Olympische medaille goud tijdens de Olympische Spelen op Surfer is Kieran Badlou. Ook een man. Ook een man. En uh, we vinden, ik vind dat we dat soort uh, 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 potentie en ja. voorbeelden ook moeten gebruiken. En moeten kijken hoe we hem kunnen betrekken bij het promoten van Suriname.
6: Geweldig. Dus in principe is dat uw voornaamste taak als het gaat om de relatie uh, uh, Suriname-Nederland, het verlengstuk van de regering in Nederland. Maar we hebben ook een gemeenschap Zeker. In Suri in, van Suriname die woonachtig is. Ja. Hoe ziet u die als ambassadeur, de betrokkenheid van de Nederlandse Surinamers? Hoe ziet u die?
8: Weet u, ik... ik... Ik, ik zie die. Uh, ik laat me eerst even aan, aan de achterkant van, van het verhaal beginnen. Ik denk dat het een belangrijke uh, uh, rol te vervullen hebben. Ik kom er zo direct even op terug. Maar ik ben zo langzamerhand ook tot de conclusie gekomen dat we een weg moeten zoeken om de kloof die ik zie, want die is er tussen de beleving in Suriname over de diaspora, enerzijds, en de beleving. In Nederland zonder de Surinamers hier over Suriname. Daar zit een kloof. En ik denk dat we heel heel serieus moeten nadenken hoe we die kloof moeten overbruggen. Want zolang we praten in wij en zij. En, de, en, en, de, de, en ik merk dat gewoon ook in mijn rol als ambassadeur. Dat in Suriname mensen zeggen, luister, ja, jullie in Holland... En we makkelijk praten. We komen hier met je euro's, dit en dat. Uh, jullie praten te veel, we doen niks, laten ons in de steek. En dat beeld is aan het uitharden. En anderzijds is het beeld hier. Maar ja, maar God, we willen van alles doen, maar die, die, die Suriname willen niet. Ze luisteren niet, ze zijn gewijs en dit. Weet je, dus er zijn beelden over en weer die uh, over elkaar zijn ontstaan, die ik problematisch vind.
6: Is daar ook een taak voor u weggelegd om die nou, samensmelting te krijgen?
8: Nou, weet u, ik, ik, ik zie de taak van de ambassadeur toch vooral, vooral op het diplomatieke en de drie dingen die ik net noemde. En natuurlijk moeten we, zeg maar, helpen om die brug te overbruggen. Want wij hebben ook altijd gezegd: dat heeft de president ook zich gezegd, luister, ik wil Suriname met een miljoen mensen ontwikkelen, waarbij een deel van die miljoen in het buitenland zit. Dus. Vanuit dat perspectief hebben we een, een rol te spelen. Ik weet niet of ik dat als ambassadeur persoonlijk moet spelen. Ik hoop in de loop van de tijd ook staf te krijgen die, die we kunnen inzetten... om zeg maar, te engageren met, met de Surinaamse gemeenschap. We hebben een traject gehad waarbij we met het, Surinaamse, met het diaspora in Zuid-Nederland... Uh, uh, hadden gehoopt dat van de gang. Uh, ja, de dat zou mijn
6: volgende vraag zijn over de diaspora. Misschien kunt u daar gelijk verder op ingaan. Uh -huh. Er was een diaspora beleid beloofd. Uh -huh. Nou is er onlangs door uh, Dr. Cuny een, 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 een stuk geschreven. Uh -huh. Maar wat ik mis, is de wens. Laat ja, maar het zo maar even noemen. De wens van de Surinaamse gemeenschap Woonachtig in Nederland. Van Waar blijft het concreet beleid als het gaat om het diaspora-beleid? Er zou een ministerie komen, dat was beloofd. Hoe komt het dat dat nog niet van de grond komt? Is daar ook een rol voor u weggelegd als ambassadeur... als het gaat om het diaspora-beleid?
8: Kijk, ik wil graag meehelpen om na te denken. Kijk, <clears throat> om, om, om zeg maar dingen concreter te maken. En, en uh, die, die rol ga ik niet uit de weg. Maar waar we... Uh, ook vanuit mijn positie nu na anderhalf jaar tot de conclusie ben gekomen, is dat het creëren van structuren op zich nog geen uh, garantie is voor succes en invulling. Dus we hebben, we hebben, we hebben het diaspora-instituut gecreëerd, we hebben dit gecreëerd, er zijn een hele hoop diaspora-organisaties in Nederland en iedereen vindt dat dit en uh, iedereen vindt van dat. Ik, ik spreek vaak met die mensen, ik ontvang ze ook op de ambassade, krijken, verlassen... Ik denk dat we toe moeten naar een situatie... waarbij we een aantal mensen met concrete voorbeelden komen... om echt projecten te gaan doen. Laten we gewoon kijken wat, wat, op welke sectoren in Suriname... kan die Surinaamse gemeenschap in Nederland... een concrete bijdrage leveren op het gebied van de gezondheidszorg. We hebben geloof ik in elk ziekenhuis in Nederland Surinaamse artsen. En verplegend personeel. Daar zit een enorme potentie. De, de vraag is... Hoe, hoe organiseren we dat, dat zeg maar ook in Suriname wordt geaccepteerd dat die potentie wordt ingebracht? En dat is wat ik noemde zo net met die kloof. Hè? Want ik kan, op papier klinkt dat goed, hè? we kunnen Op het gebied van uh, andere, andere terreinen. We hebben, we hebben hier in, 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 uh, op bezoek gehad de mensen van het uh, Amazon Conservation Team. U was er geloof ik bij. Ja. Uh, ik zie dat er zeg maar, een hele generatie Surinamers in Suriname... vooral jongere mensen zijn die niet bezig zijn met, 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 met klein politiek maar die een wereldbeeld hebben over wat de rol is die ook Suriname heeft te spelen... als het gaat om, 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 om het behoud, om, om climate change uh, uh, tegen te gaan. Om de om het, het natuur te behouden, om het, het regenwoud van Suriname te behouden. Niet alleen dat stukje wat op Suriname groeit, maar dat hele Amazonegebied waar we onderdeel van zijn. Um, en ik merk dat daar ook in Nederland expertise onder mensen met Surinaamse afkomst zijn... Die, die, die een bijdrage kunnen leveren. Ik denk dat we moeten zoeken, hoe kun je dat soort gemeenschappen met elkaar connecteren? Meer nog nadat we beleidsnota's gaan schrijven, directoraten gaan creëren, platformen gaan creëren en dergelijke. Maar,
6: niet dat ik u in de reden wil vallen, maar... De Nederlander, president Santoki heeft tijdens zijn campagne aangegeven... er komt een diaspora-beleid. En nu praat u over expertise, maar dat had allemaal, denk ik... in het diaspora-beleid gekund. Ja. Waarom is er geen ministerie van diaspora? Komt het
8: er wel of niet? Ik denk niet dat het komt. Kijk, er is een keuze gemaakt dat, 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 om, om, om geen diaspora-directoraat... of hoe dat heet, of ministerie... Te...
6: Ondanks het feit dat het is beloofd?
8: Ja, ik denk... Ik, ik heb niet precies de uh, letterlijke beloftes... maar in, in de algemeenheid heeft de president inderdaad beloofd... dat er zeg maar, een beleid komt om de, om de diaspora te mobiliseren. Uh, we moeten constateren nu anderhalf jaar... dat we dat nog niet uh, van de grond hebben gekregen. Ik ben een pragmaticus. Ik zoek naar hoe kunnen we pragmatisch kunnen we pragmatische dingen doen. En soms... Uh, en He, er is vroeger een, een politicus hier gehad in Nederland, Jan de Koning. Ik weet niet of je hem kent. Die had een hele wijze uitspraak. Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. En ik denk dat we op dat punt zijn, zijn beland. Anders, anders, gebeurt er niks. anders gebeurt er niks. We moeten gewoon zoeken naar concrete acties... die een voorbeeld kunnen zijn van hoe het zou moeten. En misschien dat uit die concrete acties er een, een structuur ontstaat... van waaruit we dingen kunnen doen. Als we nu, als, als we nu weer gaan werken aan een nieuwe structuur... nieuwe dingen... Nieuwe, uh, dan gaan we weer praten. Ja. En ik denk dat mensen... Hoe zit het met de communicatie praat. daarover? Want als u het nu heeft over... want
6: er zijn een aantal ontwikkelingen... u heeft het net over eventuele projecten... u verwijst ook naar de expertise... die we hier in Nederland hebben... die ingezet kan worden in Suriname. Maar hoe bereikt u de mensen... om dit... Zeg maar, wat er leeft in, bij het kabinet onder leiding van de heer Santokki... en u hier als ambassadeur in Nederland. Hoe moet dat gestalte krijgen? Wat, wat is concreet? Kunt u wat, misschien
8: twee voorbeelden geven als het gaat om het diaspora-beleid? Um, kijk, ik denk dat zeg maar, die gezondheidszorg eentje is waar we concreet in kunnen zijn. Ik weet dat er een aantal uh, uh, mensen nu heel bezig zijn met... Uh, uh, met het opzetten van wat we noemen palliatieve zorg. Hè? O, oudere zorg in Suriname. Uh, De dat, dat, uh, uh, green, green kant, van, van, daar, zie ik, daar zie ik mensen mee bezig. Uh, ik, ik geef toe dat zeg maar, onze communicatie niet echt geweldig is. Ik kom zelf uit communicatie, zoals ik net heb <laughs> verteld... En uh, ik ga dat niet mooier maken dan het is. Dat, dat moet echt beter. Dat kan anders. Ja. En uh, hoe we dat moeten gaan doen, daar, daar, daar moeten we echt nog een paar met mensen over praten. Want dat is niet alleen aan mij. er zullen ook, alle, zullen ook anderen een rol in moeten spelen. Want als ik hier dingen roep, dan moet het ook wel goed landen. En, en geregeld zijn in Paramaribo en andere plekken. En ook hier met mensen die, die uh, ja, van alles vinden en zo. Kijk, een van de dingen die wij als Surinamers erg uh, uh, hebben is we uh, zeggen wel eens Nederland heeft 17 miljoen bondscoaches. We hebben nu 300.000 ambassadeurs die uh, allemaal precies weten hoe het moet. En dat is geen verwijt, ik bedoel dat het zo gaat dat. dat, is, dat is, uh, en iedereen is gepassioneerd en met, 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 met de oprechte uh, wil. Hè, zoals ook mensen de oprechte wil hebben dat hun voetbal dan het beste presteren. Maar het moet wel werkbaar zijn. En daar, nou, als u een, een tip heeft hoe we dat het beste kunnen doen, dan zal ik graag ook naar u luisteren. Maar ik denk dat we daar echt met z'n allen samen nog een keer, uh, nog, nog even aan zullen moeten sleutelen. Maar mijn idee is: laten we pragmatisch zijn. Laten we gaan zoeken naar een aantal van die concrete projecten die we gewoon gaan starten, die gewoon gaan lopen. Die gewoon gaan... En, en die kunnen zeg maar als voorbeeld dienen van hoe het zou moeten. En dan kunnen van daaruit misschien structuren ontstaan die. Dus als het niet van de andere kant, nou, dan moeten we zien van andere. andere wat ik,
6: wat ik zelf denk, wat ik hoor in het
8: veld is, als je het hebt over projecten, um,
6: want nu komt er geen, u zegt het net, er komt geen ministerie voor diaspora beleid, maar de mensen hier zitten te wachten hoe het zit bijvoorbeeld met het grondbeleid, zorgbeleid, hmm. de expertise die van hier daar ingezet kan worden. Um, armoedebestrijding mensen ja. hebben hier expertise die ze daar graag willen inzetten, ook in het onderwijs willen mensen participeren ja. Ja. maar ik denk eerlijk gezegd dat misschien als u, als u denkt dat de formule is projecten dat er een goed communicatieplan moet komen om de mensen te kunnen overtuigen want die is er op dit moment nog niet
8: kijk, ik, er is één initiatief waarvan ik denk dat het een, langere, een belangrijke rol in kan spelen dat, dat is net gelanceerd dat is een platform dat, een, dat heet Rebuild Suriname. Ik weet niet of u het van gehoord hebt. Ja, ik heb het uh, gelezen. Ja, dat is een. Uh, uh, want, want waar het om gaat is eigenlijk de concrete matchmaking. En uh, wij zijn als overheid niet altijd de beste partij voor die matchmaking. Omdat. Ja, we, zijn een, we, zijn een, we zijn een ingewikkeld bestuur in Suriname, dat hoef ik u niet te vertellen. Um, dus soms, soms gooi je iets in die machine van het bestuur en opeens verdwijnt het. Um, let's not sugarcoat it. That that's happens sometimes. Um, dus ik denk dat dit initiatief waarbij zeg maar, mensen die zich aanmelden wat expertise. en er is heel veel enthousiasme, heel veel mensen. er zijn wel een paar honderd mensen, geloof ik, in een database. als we die nu weten te matchen in Suriname met concrete vragen. En daar, daar wordt nu aan gewerkt, dat gaat denk ik ook wel, uh, wel, wel, wel van start lopen. Dan heb je al een concreet ding waarbij mensen die iets willen doen en mensen bij, waar iets gedaan moet worden, bij elkaar hebben gebracht, zonder dat wij als overheid er door, doorheen zitten te fietsen. Als het gaat om, 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 om uh, landbouw en gronden en zo, want dat is een ding. Ik, ik krijg inderdaad regelmatig mensen met een lussen: ik heb een project, ik wil, ik, maar ik, ik krijg geen toegang tot grond. Uh, dat is iets wat ik vanuit de ambassade niet kan oplossen. Dat is echt iets wat in Suriname in het beleid moet worden opgelost. En Ik, ik weet dat daar heel hard aan gewerkt wordt. Maar la, laat ik u een voorbeeld geven van, van, van een initiatief. En dat moet ik even doen zonder dat zeg maar, mensen zich beledigd gaan voelen... of hun namen gaan herkennen. Er is een initiatief geweest om iets te doen met... Uh, met het, met het regenwoud in Suriname. He, een initiatief, wat, wat zegt: maar, zeg, luister, wij kunnen helpen om uh, duurzaam houtkap te realiseren. We kunnen helpen om gronden die door de mijnbouw zijn aangetast weer te rehabiliteren. We kunnen nou, al dat soort dingen. Dat initiatief is voorgelegd aan een aantal ministeries, omdat het een aantal ministeries tegelijk maken. En wat je dan ziet, is dat het zeg maar, vervolgens is verzand. Want de ene zegt, ja, maar even, dit is milieu, dat hoort bij mij. De ander zegt, ja, maar het is bos, dat hoort bij mij. De andere zegt, ja, maar het is landbouw, dat hoort bij mij. En het is, en nogmaals, daarom zeg ik het heel voorzichtig... want ik wil niemand verwijten, want iedereen heeft een legitieme argumentatie. Maar het heeft ertoe geleid dat de betrokken partijen zeggen... nou, weet je, zoeken jullie het uit, tot jullie weten wie, dan, dan horen we het wel. Uh, en, uh, en dat is niet goed. Dus we hebben ook aan onze Surinaamse kant best wel wat, uh, wat, wat huiswerk te doen. Dus daarom zeg ik wel: luister, laten we kijken naar uh, uh, terwijl dat gaande is. Hè, hoe, hoe gaan we de overheid en de ease of business, zoals ze dat noemen, hè, uh, vereenvoudigen en makkelijker maken? Kunnen we niet blijven wachten? Dus daarom zeg ik wel: luister, laten we kijken of we op een andere, pragmatische manier die matchmaking kunnen maken. En zo'n initiatief als rebuild Suriname, rebuildSuriname.com, gaan daar even naar kijken. Um, is denk ik een, een goed alternatief om een, uh, een jumpstart te geven. En,
6: uh... Ja, Beste luisteraars, ik praat dus hier in de studio bij Radio De Leon... met uh, zijn excellentie, de ambassadeur van Suriname, de heer Regender Kargi. Um, voor het eerst hier zo'n hoog gebied, uh, van Surinaams afkomst in uh, de uitzending. En hij praat, ik praat met hem over een aantal zaken die... die... En uh, ik neem aan als u vanuit Suriname de opdracht hebt gekregen om de relatie weer op gang te brengen tussen Suriname en Nederland, dat u wel degelijk vinger in de pap hebt gehad als het gaat om de agenda die in Suriname besproken zal worden met premier Rutte. Kunt u daar wat over vertellen wat uw rol is geweest in de agenda?
8: Nou, ik heb uh, enige invloed gehad, maar uh, het, het grotere werk ook is uh, gedaan door mijn collega's in Paramaribo en de Nederlandse ambassade in Paramaribo. Omdat uh, daar ook een stuk van het beleid uh, wordt uh, uitgezet. Uh, ik heb een aantal aandachtspunten gevraagd. En die zijn... Kunt
6: u dat delen met de luisteraars? Welke aandachtspunten zijn dat?
8: Nou, kijk... Uh, er is, in ieder geval de dingen waar ik over kan praten, denk ik, zijn uh, het, het, het Suriname ondersteunen bij het weer opstarten van de economie. Um, want alles staat of valt met het weer creëren van werk en banen en inkomsten. En ik denk dat zeg maar uh, het Nederlands bedrijfsleven daar een rol in heeft te spelen. Uh, dus daar heb ik uh, heel erg voor, uh, voor, voor gepleit. Dus daar gaat ook een handelsdelegatie mee met uh, Minister-president Rutte.
6: Ja, welke bedrijven gaan er? U zegt handelscommissie. Welke bedrijven gaan daar? Handelscommissie, ja. En, uh, en die gaan de... niet zomaar, want die hebben straks grond nodig. En de, de Surinamers in de diaspora. Een van de knelpunten gaf u net ook aan. Dat is een, een hoofdzaak van Suriname: grond. Maar oh, nee. er gaan bedrijven daar naartoe en nee, nee. die gaan
8: bedrijvigheid uitvoeren en die hebben grond nodig. Nee hoor, niet allemaal. Nee, een hele hoop. Ik, ik denk dat we een, een merkwaardige fixatie hebben over grond. Kijk, ik ken die bedrijven, ik heb ze niet allemaal paraat, maar er zitten bedrijven bij op het terrein van ICT. En u moet ook realiseren, die bedrijven die gaan allemaal partnerships aan met Surinamers, met Surinaamse bedrijven. Ik zie niet zo 1, 2, 3, een, een bedrijven Als ik als ik het lijstje even voor de geest haal, wat ik kon zien. Wat zegt van, luister, ik ga nu even helemaal in Suriname iets nieuws beginnen. En eigenlijk het zijn allemaal bedrijven die in Suriname de kans zien om hun business uit te breiden. In joint jointly met het Surinaams, Surinaams bedrijfsleven.
3: want bahana, abuse. Yo,
5: to news my sweetie say you Mamma I think it addicted to you. Ah! you. You, you, no. so, holy yeah, God, just think of me. For things in this, he I'm addicted, I uh, addicted uh, to you. My baby, girl, I'm like addicted to you. Say, so, yeah, I'm addicted, I uh, think addicted uh, to you. Ah!